0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以斌。
1: 大家好，我是财经组记者刘小霞。
0: 我们小霞最近真是大发如哈，手上的线<笑>一直都出现大事。哦，这次又是一个龙头大厂哈，宝成
1: 。对
0: 成、呃、是全世界、呃、很大的这个制鞋厂哈，也是应该说是制鞋业的龙头。是那他们最近也因为疫情的关系，大家很清楚，这个全世界因为疫情造成很多的通路没有办法做销售，是包含运动。鞋、运动鞋、运动衣都没办法做销售啊！不管是 Nike Adidas,、Adidas。都出现很大的状财务危机，或者是甚至有可能要破产的这状况出现。那这些帮忙代工的厂商，就是台商对这个龙头，最近出了什么状况？我们也欢迎小霞赶快告诉大家，他到底出了什么事。
1: 因为今年疫情的关系、哦，有包括全球很多企业大厂，譬如说像最近大家有听说，像迪士尼嘛，要裁员三点二万人，然后那个 Nike 就是保成的最大的客户之一、哦、然后也要裁员这样子。可想而知，就是它的代工厂当然状况也不好。宝成它其实是全球最大的那个制鞋代工龙头哦，包括 a i 迪达 s Nike、Puma， 然后还有 Timberland 啊，还有 New Balance， 很多你大概几乎大家早上穿的、听得,
0: 听得到的名字，大概都是他们的，对，大概都是他们
1: 家的东西。所以你算算看，大概平均每五双里面，大概就一双的鞋子是从宝成做出来的。那因为今年疫情的关系受影响哦，所以变成说保存他们受到冲击非常大。那其实我们今年大概三四月的时候就已经有先做过一次，就是保存那个时候他们就去寄出七大的措施哦，他们有寄了一个七大的尊节措施，就是希望能够让他们疫情度难关。为什么他们要做这个尊节措施？有一个很大的原因是，第一件事情是因为宝诚是一个家大业大的公司，那呃，因为制造业其实它是它尤其就是做鞋，它是一个劳力密集。级产业，其实在，在呃今年年初的时候，宝成还有四十几万的人哦、喔，所以想想看，他在全球四十几万的员工，那他光是每个月发出去的薪水都是几十亿元。虽然他手上的现金库存量很够，可是他一定立刻得面对这个问题，就是第二季开始订单就开始往下掉，第三季是完全没有单的。那时候蔡佩君就很担心，说：“糟糕，怎么办？没有胆了，要养四十万人对，要养四十万个人。然后那四十万人代表后面是四四四十几万的家庭，所以换言之，他。”必须得想办法让他们公司能够撑过去，所以不得已的情况之下，他就包括先开第一项就是开五星价嘛。接下来就是包括他们对供应商也有一些就是延后付款的一些措施。到第三季的时候，保存的营收的状况，订单有稍微回来一点点了，状况是稍微好了。可是没想到，就是因为他之前寄出的那个七大樽节措施里面有一个部分叫做优退的这件事
0: 情、哦，对，惹到了另外一群人
1: 。对，那因为其实平常以前。砍人都是砍弄基层技术人，大家可能比较无感。可是他这是一动，是动到上面的中高阶的经理哦、喔。就是呃，中高阶经理人就很不满，因为他们有很多中高阶经理人都是跟着宝成一起，
0: 就等于说跟着爸爸打拼啊
1: 。对，就是跟着宝成一起起来的、喔。那尤其呃，后来就因为这样，所以那十几个高阶经理人就一起决定要出走。那他们就有高阶经理人来跟我们投诉，就说、啊、他们觉得就是说，其实讲白了，宝成他是一个，嗯、呃，他现在。但是蔡家第二代在经营，蔡佩君在经营嘛？
0: 铁、嗯、公主对。
1: 那蔡佩君他现在经营的状况是他希望以前保存是纯粹以制鞋，就是代工制鞋这一块为主、嗯。那他上来之后，他们就开始做了宝盛这一块。那宝盛是什么？嗯、其实台湾可能比较不太知道，但宝盛在大陆有非常多的通路店哦、喔。那他们预计其实本来希望今年能够开到一万家，但因为受到疫情的冲击，所以他们大陆的店也是开开关关，现在剩下只只剩下九千多家，还不到萬家。一万家，跟大家解释
0: 一下，这要解释一下，宝盛其实就像我们现在在西门町或哪里看到那个卖鞋的这些店，对，哈，这个其实就是说以前他是代工嘛，对不对？帮这些客户 Nike 或者是 Adidas 代工，对，他现在在大陆是开所所谓连锁店，宝盛的这个通路的连锁店，帮这些客户。直接卖鞋、卖运动衣，对對
1: ,對,对。那所以他这个宝盛，那他他们在大陆的名字叫 YY Sport， 他们其实今年也开始在台湾有布点了。那可是同样都是受到疫情的关系影响，所以他们宝盛第一季、第二季的时候状况也不是很好。但第二季的时候，因为后来大陆疫情控制的稍微比较好，所以他们业绩有稍微回来一点点。那当初那个蔡佩君他们推动要做宝盛的时候，其实。大家想就把保盛当成像那个谁 Momentum 那一种，對對對或者是那个我们在路边或者是各地看到的那种专卖店、那种鞋店这样子，他就是专门在卖所有运动用品商品的店。那为什么蔡培君要做保盛这块原因其实很简单，因为蔡培君看到一个东西，就是他觉得你做鞋嘛，一双鞋假设是卖你三千块台币好了。他们代工可能其实就赚二十块这样子，对，二三十块。可是如果他要是去做通路那一块，就是去做我们刚刚说的保盛这一块，哦。他的毛利率虽然是一样，也是两三成这样，可是问题是他是用三千块的两三成去算，嗯、所以那个价格是差了十倍耶、嗯。所以那当然那个时候蔡佩君就觉得不行啊，保存不能永远都只靠做鞋，那他们这几年就开始扶植保盛，然后也花了很大的力气把保盛从原本占营收了大概就十几趴、二十。然后慢慢慢慢拉到，呃，今年大概有到四成多了。那可是你虽然看他拉到占四成多，但。退休老陈就讲很不客气，他就说你虽然是赚钱的，但问题是你赚的钱根本不够我豫园那边亏的钱，也就是做鞋子那、制鞋那一块亏的钱。那我们去翻了他的财报，还真的是跟退休老陈讲的是一样的。他那个财报资料上面有很明显的讲说，哈，今年前三季那个豫园就是做鞋的那块、嗯、做鞋的那一块亏了的，总共大概四十亿亿元。哇这是宝盛有史以来第一次亏钱，豫园以前也没有亏过这种钱的。<笑>大家想说，那没关系嘛？那豫园这边亏钱，那宝盛那边 maybe 有机会，因为那个公主一直希望福祉的宝盛起来嘛。结果后来你去看宝盛，哦，因为宝盛他现在只有公布到第二季的，他还没有公布第三季的最新资料上面的第二季显示，他只有赚了三亿元，哎、欸，你亏了四十一亿，然后你才赚三亿元，那个亏了根本。你赚干不够你亏的，<笑>所以退休老师就很生气啊！老师就跟我们说：“哎、啊，要不是因为他们有投资南山人寿，因为他们底下有一个公司叫做润城投资，他们跟那个润泰一起合作、嗯、投资了南山人寿，要不是他们投资了南山人寿，还有赚钱。”不然根本公司今年保诚根本就是要亏钱的这
0: 样子，就靠业外来对对
1: 对对对,對。那因为其实以前在美好的时光的时候，那个退休老陈也有跟我们说，在以前美好的时光，就是在正常的情况之下，其实制鞋业是通路的三倍。他也有跟我们讲了，我们也有去查，就是说保盛呢以前最好的时候。最多赚一亿美元，大概就是新台币大概三十亿嘛。那日元那个时候一年可以赚多少钱？一年可以赚四亿美元，大概就是一百二十亿。换、欸、算起来，真是差三倍。所以等于说，要不是过去有日元这个字血这块撑着，保顺其实这个小经济是没有办法那么快长大的。其
0: 实我跟大家分享另外一个故事哈，其实同样的状况也发生在同一集团。啊、哦，当年的统一为了要养大 Seven Eleven， 花了七年的时间。你看 Seven 现在全台湾有五千多家嘛对，他当初也是靠着统一的本业，就是制造业，去。养通路，养 seven 人长大。其实蔡佩君的想法其实没有错，他其实就是想要靠这个玉元自协的力量赚的钱去培养出他保下一个第二个获利嘛？对对对对对。對對
1: 對嗯、我们来看，就是说，觉得蔡佩君做的不一定是错的吧？可是你知道，因为对退休老臣，他们就会觉得说，你现在说要转型，但你又转不成功，然后他们就骂声不断了、啊。那所以，其实我们也要帮蔡佩君说一下话了，就是因为老实说，我觉得他今天那個。转型碰到一些问题的主要原因，真是因为受疫情很大影他也是
0: 非战之罪。对
1: ，因为因为老实说，就是蔡徐君他其实上来之后，嗯、大家也知道，他就是他是一个女性的接班人嘛。然后外界对他的期许高，嗯、期许很高，然后评价也很高，其实关注目光也很高。那蔡徐君又不是那种很服输的人，所以你也知道，就是。他就会变成说他不愿意认输，我一定要做到好这样子。然后也因为这样，所以他之前那个时候都在拼工作。所以他爸那个时候就曾经就讲过，说他很担心他女儿嫁不出去什么的。还好,還好,還,好,還,好<笑>还好，还好。后来他女儿就是在二零一五年的时候，嗯，他就跟那个反共铁人反共铁人古正刚的孙子,古,的子、嗯、古有为结婚了。现在婚后生活也还蛮幸福的啦，然后就是生下了一个儿子跟一个女儿啊，去年生女儿这样子。那大家本来还在想说，因为去年是宝成五十岁嘛，然后去年蔡佩君其实找出来的成绩单其实还蛮漂亮，然后去年 EPS。有四块多哦，那很好、啊。对对对对，其实还蛮还蛮不错的、喔。然后结果没想到他们今年就碰到疫情的事情。嗯、那面对老陈这种批评，然后另外一个原因就是，除了老陈批评，就是说他在转型这件事情大家很不能理解，然后把这些员工都架空之外，那另外一个原因就是因为其实他大砍了基层四万人，然后老陈就觉得你把那些。基层员工都砍走，那也许 maybe 基层员工没有那么难找，但是你一次大砍四万人，然后又放无薪假，其实他们觉得内部其实也有不同的声浪哦。那后来蔡文君就是在开会的时候就跟大家讲说，在现在这种时候已经没有在管那个公司商誉好不好听的问题，现在是先活下来比较重要，没错
0: 。对，所以
1: 那在这种状况之下，嗯、他宁可就是。寄出铁腕，然后呃砍人啊，然后让大家优退啊，所以让呃这些退休老臣这么不满了
0: 。嗯，对、啊，解。呃，我们刚才也讨论了很多，就是说他们这一次怎么去蔡佩金想要让宝城求生嘛，然后做了很多的动作，那引起老臣的不满。那我想你常年在跑宝
1: 城嘛，那也
0: 跟等于说跟公主也有一段时间的接触，是你自己怎么看他这个人？可以跟大家说一下吗？
1: 呃，我觉得蔡佩君这个人，我因为刚刚有提到，她是一个不太服输的女生那我们上次去采访她的时候，上次专访她的时候是刚好碰到她怀孕的时候，她那时候挺着一个大肚子，然后其实你可以看得出来，她旁边的人哦、喔、都还蛮怕她的。她旁边人也后来有说，她后来当妈妈有比较好一点。<笑>一开始的时候，大家都觉得她很凶这样子。但虽然看起来又比较和善一点，但大家还是有点，毕竟是老板，可能大家跟他在沟通的时候还是会有点害怕这样子。他其实是一个还蛮有梦想跟远见的人哦、喔。那当然就是你看得出来，就是他嗯。虽然说他自己也知道，就是字节那一块不能长久了，所以呢，他就决定要做通路这一块。可是他自己也知道，说在转型的过程会碰到一些困难。那时候他们在跟我们聊的时候，他也说自己也苦笑说：“对了，他们现在的确是面临转型的困难。”那我就问他说：“那你希望转型的困难什么时候可以结束啊？或者是你觉得你自己有一些 prepare 或者是一些预期之类的？”他就说：“嗯，老实说，他自己也没有办法很肯定的。”知道什么时候可以结束，但他当然希望是可以越快越好。其实对蔡佩君来说，我觉得这是一个普遍，任何的企业的二代进去接班之后都会面临到同样的问题哦。毕竟同一个产业，你过去二十年是这样做，然后它是赚钱的，并不代表你未来二十年或者三十年还是可以这样继续做。其实，在他
0: 爸爸那个年代曾经碰过什么金融危机，可是都没有像这一次的疫情这
1: 么严重。对，而且我觉得另外一个比较大的原因，是因为宝城已经不像他爸爸那个年代的规模。他爸爸那个时候虽然很大，但是问题是那个时候市场规模跟对他影响性，就是他那个时候还有机会可以做一些调整、哦、可是我觉得现在的宝城，因为已经太大，讲白，它其实就是已经快要大到不能倒的那种状况。就
0: 是大象，对它就是，
1: 对它就等于是一只大象跟一只恐龙，你要让它做一个转身，跟做一些调整是。没有办法这么快的，那他变成就是得花时间慢慢慢慢去做一些调整跟转型。那其实他当初刚上任的时候，他就已经先砍过一次老城了。对，那那个时候砍老城的原因，大家也都知道，就是之前也有媒体报过了。他那个时候砍老城有很多原因，就是因为其实因为外派在外面，然后有很多的油水可以捞。然后，所以他们那时候就决定要做制度化的管理。那因为有制度化管理这件事情，就会跟过去的美好时光不一样，所以当然会引起老陈的不满跟冲击嘛。那当然，你这一次现在的转型的问题跟现在的冲击，就已经不像当初这样。就像老城，他们还是有点出来一个很大的问题，就是说你现在陆续把我们这些老城换掉，可是你新的接班人新鞋也没有补上。应该说，
0: 就是说你如果想要淘汰这些老城，或者换掉这些老城，你必须要有接班的梯队要出来。
1: 对，但问题是，他现在也没有接班的梯队。尴尬的事情是，他们现在中间是呈现一个中空的状况
0: 。哦，这是很严重的對。对，这是一个企业断层
1: 。这是一个很严重的企业断层、嗯。那所以也变成说，这是蔡文军。必须得去面对的问题啦。那蔡文君他其实不是不知道这些问题，他也有在调整哦、喔。可是我觉得，嗯，讲白，就像我们刚刚前面讲的，就是。你一家公司这么大，你要做这种企业调整跟转型，它其实没有这么容易。你要补人，那个人进来能不能适应这边的文化是一回事，底下的人能不能适应他的文化又是另外一回事。所以以至于他的状况就变成说，因为老陈自己也有讲说，他们从外面找了很多新血进来，可是后来都留不住。这也是蔡佩君自己很头大的一件事情，变成说他只能一直不断的看能不能找新鞋进来，然后弥补那个空缺。那有一些留得住老陈，当然就还留得下来啦。可是那些留得下来的老陈，其实就是变成心态上面，呃，像像另外一个跟我们投诉的那个。退休的主管就讲很吧，他就说现在留下来的人其实很像心态都很像公务人员，所以淘汰了。对，嗯、就是就变成反很多企业都
0: 会发生类似的问對就变成反淘汰
1: 。那他一旦变成反淘汰之后，就变成蔡文君怎么去面对那个人事的状况，就是他一个很头大的状况。那蔡家人有跟我讲说，其实蔡文君不是不知道这件事情，他也很努力的在面对，但问题是有时候能不能处理是。呃、你知道那个问题在哪里？你要怎么处理？跟你要怎么面对？他必须得花点时间
0: 其实啊、呃，我们看到很多的企业在交班在二代的时候，都会出现类似的状况，因为你爸爸那一代的这些老臣，可能不会听你的。就像当初严凯泰，对他那时候被人家骂，对不对？他赔了那么多钱，他身边还有林心怡这些老臣，他最后。把这些老臣冰冻，或者是明升暗降嘛对就暗降，哦，或者暗动嘛，其实就那这保保存是类似的状况。其实这都是二代的原罪啦对，因为父亲那一代或者是上一代做的太好，那他到这一代的时候，他想要做出更好的表现
1: ，对,对这个
0: 就会面临到这些老臣的想法不一定会跟年轻人的想法一样。可是你年轻人能不能找到新的一代来跟你组组成一个梦幻团队？团队对。对确实是目前宝城必须要面对的问题
1: 。宝城在蔡佩君的努力之下，有好很多了。但是，嗯、呃，怎么讲？转型这件事情毕竟不是容易的状况啦。然后我举个例子哦、喔，像这次碰到疫情的时候，特飞军的机动力很强，他立刻就是因为他们自己是做生产布的鞋子的嘛，所以加工布的部分他们也也有有自己的。他们就很好笑，蔡家的人就跟我说，他们就自己后来就干脆自己去做口罩，因为外面买不到口罩，然后他们要自己设生产线，然后生产口罩，然后把那个口罩呢，就是拿来给自家的员工跟自己人用。然后等到可以开工的时候，大家就可以用。我就说哦，是哦，你们这么这么积极。他就说拜托你那时候，蔡佩君还要去想办法去抢那个布，那个布还很难抢什么的。其实老实说，佩蒂他真的还算是认真的老板啦。那可是因为他自己本身背景是念金融出身的，嗯、所以在船厂跟金融的一些观念上的过渡，他自己也必须要做一些调整
0: 我们今天非常谢谢小霞花那么多时间来跟大家解释保存发生了什么事，也让大家知道就。保成目前面临的所有的困境。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。想听爱听，就在静好听。